0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa akhirnya umat Tuhan menyadari bahwa penghakiman Allah akan mereka alami oleh karena ketidaksetiaan mereka. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Zakaria pasal yang pertama ayat yang ketujuh. Kita akan melihat sepuluh penglihatan yang diungkapkan oleh Zakaria. Di saat sebagian besar ekspositor atau penafsir Alkitab ini dan juga para komentator beranggapan bahwa di sini ada delapan penglihatan, tetapi kita akan mengadakan pembagian lebih jauh lagi di sini. Kita akan melihat yang pertama adalah penglihatan tentang penunggang kuda di antara pohon-pohon murat, Sebagaimana Kitab Zakaria 1 7 katakan, Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan Sebat. Pada tahun yang ke-2, zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekyah bin Ido bunyinya. Saudaraku, karena bulan Ibrani itu tidak dimulai dengan Januari, maka bulan ke-11 itu sama dengan Februari dalam penanggalan kita. Sehingga di sini dapat dikatakan tanggal 24 Februari tahun 520 sebelum masehi. Kita akan segera mengetahui artinya. Di hadapan kita terdapat latar belakang. Lima bulan sebelum penglihatan itu, Tuhan sudah menampakkan diri kepada Haggai dan juga kemudian memberikan pesan tantangan kepada sisa Israel untuk membangun kembali bait suci. Pengerjaan pembangunan bait suci pun dimulai. Kemudian dua bulan sebelum penglihatan Zakaria, Nabi Haggai sudah menyampaikan pesan yang sangat tajam kepada para imam karena ternyata mereka tidak tulus. tetapi masih berharap Allah akan memberkati mereka. Saudaraku, pesannya juga ditujukan kepada bangsa ini karena mereka melakukan penundaan terhadap pembangunan bait suci yang mereka lakukan serta keraguan mereka dalam melanjutkan kembali pembangunan bait suci itu. Pada hari itu, Haggai juga memberitahu mereka, perihal kehancuran mendatang atas kekuatan bangsa-bangsa dunia sebelum Allah mendirikan kerajaannya di muka bumi ini Hagai memberitahukan kalau yang akan memerintah itu adalah Mesias Hagai juga memberitahukan bahwa Mesias akan lahir dari garis keturunan Zerubabel yang menjadi penguasa warga Yerusalem pada waktu itu dan penguasa garis keturunan Raja Daud dan saudaraku selama masa inilah saat bait suci sedang dibangun kembali Zakaria mendapatkan ke-10 penglihatan ini sebagaimana dikatakan dalam kitab Zakaria 1 ayat 8 tadi malam aku mendapat suatu penglihatan tanpa seorang yang menunggang kuda merah Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murat yang di dalam jurang. Dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah, yang merah jambu, dan yang putih. Perhatikan di sini dikatakan, Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Yang menariknya di sini adalah Zakaria tidak berkata, Tadi malam aku bermimpi. Tetapi dia katakan, tadi malam aku mendapat suatu penglihatan. Saudaraku, mungkin Anda mendapatkan kesan karena Zakaria mendapatkan penglihatan itu malam hari, dan Anda akan lebih cenderung menganggap bahwa Zakaria itu sedang bermimpi. Tetapi di sini dengan jelas, kita melihat Zakaria mengatakan bahwa yang didapatnya adalah penglihatan, bukan mimpi. Artinya Zakaria terjaga dan menurut saya dia tidak sedang mengkonsumsi obat penenang atau obat tidur supaya dia bisa tidur malam itu. Saudaraku, ada banyak orang yang berseberangan dengan pendapat saya bahwa Allah tidak berfirman melalui mimpi dan penglihatan sekarang ini. Saya tidak sedang mengoreksi siapa saja yang berkata kepada saya, aku mendapatkan penglihatan kemarin malam. Tetapi, saya hanya menanyakan apakah mereka benar-benar mendapatkannya dalam mimpi atau tidak. Jika iya, saya segera tahu kalau Allah tidak memberikan pesan kepada mereka. Melainkan mimpi itu didapatnya setelah mereka menyantap makan malam atau karena pengalaman yang mereka dapatkan sepanjang hari. Dalam tidur, pikiran itu terbuka atau bebas. dan biasanya akan mengembara ke pengalaman-pengalaman yang menghasilkan mimpi. Sebab itulah saya pikir kita bisa pastikan kalau Allah tidak berfirman kepada kita melalui mimpi. Perhatikan perkataan Zakaria, dikatakan aku mendapat. Saudaraku adalah suatu hal yang penting untuk memahami Bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada sang nabi saat itu? Dan kemudian dikatakan tampak. Zakaria mengawali penglihatannya secara dramatis. Saya berpikir bahwa sebaiknya penerjemah itu memberikan tanda seru di dekat kata itu. Tampak itu artinya melihat. Artinya lihat. Seorang yang menunggang kuda merah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seorang yang menunggang kuda merah. Pertanyaannya adalah siapakah dia? Dialah Tuhan Yesus Kristus sebelum menjelma menjadi anak manusia. Anda pasti penasaran bagaimana saya tahu. Dia dikatakan dikenal sebagai malaikat Tuhan kalau Anda membaca dalam ayat 11 dan ayat yang ke-12. Dalam kitab-kitab perjanjian lama, Sang Malaikat Tuhan itu dianggap sebagai Allah. Sebab itulah Sang Malaikat Tuhan dalam perjanjian lama adalah Tuhan Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Dialah Malaikat Hadirat, dialah Yehovah atau Mesias. Saudaraku, dalam prapenjelmaan Kristus di sini, Zakaria menyaksikan bahwa Kristus memandang seluruh dunia. Iblis memang penguasa dunia, maksudnya sistem yang ada berlaku di dunia ini. Keduniawian dunia sekarang ini itu berada di bawah kendali iblis. Tetapi jelas bahwa Allah tidak menyerahkan bumi ini kepada iblis. Bahkan kita tahu sampai saat ini Tuhan Yesus Kristus berdiri di bawah bayang-bayang mengawasi setiap umatnya. Dan dalam penglihatan Zakaria, bangsa Israelah yang diawasi oleh Tuhan Yesus secara khusus. Saudaraku tentu menyenangkan sekali ketika mengetahui fakta atau kenyataan bahwa di luar galaksi bumi di sekitar kita yang tak terhingga jumlahnya ini, Allah semesta alam sedang mengawasi dan juga memperhatikan umatnya. Pesan dalam penglihatan ini sungguh agung. Zakaria akan memberikan pesan penghiburan, dan inilah salah satunya. Perhatikan dikatakan, orang yang menunggang kuda merah. Apa arti warna merah di sini? saudara? warna merah itu biasanya melambangkan darah dan curahan darah. Dalam kitab Wahyu, Warna merah itu melambangkan pertumpahan darah di dalam peperangan. Tetapi, penunggang kuda merah di sini itu melambangkan darah Kristus sendiri yang tercurah. Dia memandangi bumi karena dia akan mati dan nantinya dia akan mencurahkan darahnya atas umat manusia di muka bumi. Ini suatu gambaran yang luar biasa. Selanjutnya dikatakan, Di belakangnya ada kuda-kuda yang merah, yang merah jambu, dan yang putih. Saudaraku, tidak dikatakan apakah di atas kuda-kuda itu ada penunggangnya atau tidak. Tetapi saya rasa kita bisa berasumsi atau berpendapat bahwa masing-masing kuda itu memiliki penunggang. Di sini terdapat contoh bahwa Allah sudah memberikan informasi lengkap kepada kita Tetapi kita berasumsi kalau penunggangnya adalah malaikat di bawah perintah Allah yang tugasnya adalah mengamati bumi ini dan menyampaikan semua temuan mereka itu kepada Dia. Saya yakin warna-warna dalam masing-masing kuda itu juga memiliki arti. Saudaraku, kuda merah itu seringkali melambangkan suatu peperangan. Sementara kuda putih Itu mungkin melambangkan suatu kemenangan, melambangkan kenyataan bahwa siapapun yang menunggang kuda selalu membawa kemenangan. Merah jambu adalah hasil perpaduan warna-warna lain. Selanjutnya perhatikan dikatakan, dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murat. Saudaraku, pohon, -pohon murat oleh banyak orang seringkali disebut juga dengan pohon salam. Pohon ini biasanya tubuh di tempat yang kering. Di suatu kota di luar negeri, ada satu tempat di mana orang-orang menanam pohon ini di sepanjang rel kereta di daerah mereka supaya pasir tidak memenuhi rel itu. Saudaraku, menurut seorang teman, Di tanah Israel yang tampaknya merupakan tempat asalnya pohon murat itu, ada banyak lembah yang ditumbuhi dengan pohon murat. Pohon murat dipakai sebagai gambar lencana Israel. Pohon-pohon dan tanaman tertentu seringkali dipakai untuk melambangkan bangsa. Contohnya, pohon zaitun, ara, murat, anggur, Semuanya itu memiliki makna. Dalam kitab Yesaya 41 ayat 19, Allah berfirman, Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Saudaraku, Dalam kitab Yesaya 55 ayat 13, Allah berfirman, Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Di Israel modern, Penanaman pohon yang paling sukses yaitu sebagian besar adalah pohon murat itu memiliki arti yang sesungguhnya. Menariknya saudaraku, cabang-cabang pohon murat dengan cabang pohon palem itu biasanya digunakan dalam ritual di ruang-ruang di dalam merayakan perayaan Tabernakel. Sebenarnya, nama murat sendiri itu berasal dari bahasa Ibrani yaitu hadas asal nama Ester yaitu hadasa jadi nama Ester dan nama murat sebenarnya artinya sama-sama pohon murat selanjutnya dituliskan pohon-pohon murat yang di dalam jurang Apa maksudnya dengan jurang di sini tentu saja artinya adalah di dasar lembah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Hutan kecil yang ditumbuhi dengan pohon murat ini terdapat di lembah. Mengapa bisa demikian? Itu semua karena tentu saja persediaan air di sana mencukupi. Pohon murat yang tumbuh di jurang itu melambangkan Israel karena ia saat ini memang berada di jurang. Sebelum meninggalkan pohon ini, saya ingin sampaikan bahwa penunggang kuda merah saya yakini adalah gambaran mengenai Tuhan Yesus yang menantikan masa di mana dia akan menguasai bumi ini. Saudaraku, sekarang ini dia sedang berpatroli di seluruh bumi dan mengawasi. Dan saya berasumsi atau berpendapat kalau penunggang kuda lainnya itu adalah makhluk ciptaan yang cerdas, makhluk adikodrati, atau malaikat yang ada bersama-sama dengan dia di sana. Selanjutnya, Kitab Zakaria 1 Ad 9 mencatat, Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini ya tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, Aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Perhatikan, di sini jelas sekali dituliskan, Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini ya Tuhanku? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kita pasti akan mengajukan pertanyaan yang sama, Karena kita tentu kurang mengerti artinya. Jadi, mari kita perhatikan jawabannya. Firman Tuhan menunjukkan apa maksudnya dalam Kitab Zakaria pasal yang pertama ayat 10 yang menyatakan orang yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu mulai berbicara. Katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Saudaraku, anda lihat ada kalimat. Untuk menjelajahi bumi. Ini tentu saja artinya adalah, Mereka sedang berpatroli di bumi ini. Mereka mengawasi segala sesuatu yang ada. Mereka mengawasi sesuatu yang terjadi. Saudaraku, selanjutnya, Kitab Zakaria yang pertama, Ayat yang ke-11 mencatat, Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan, Yang berdiri di antara pohon-pohon murat itu. Katanya, kami telah menjelajahi bumi dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman perhatikan dikatakan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman artinya di bumi ini sudah ada kedamaian pada saat itu saudaraku kedengarannya ini sesuatu yang menyenangkan bukan bayangkan selama 5000 tahun catatan sejarah itu tercatat hanya 2000 tahun ada kedamaian. Ternyata, manusia itu adalah makhluk yang ganas dan orang yang suka berperang. Bahkan dapat dikatakan bahwa dalam hatinya itu ada peperangan. Karenanya, ketika dikatakan akan ada periode kedamaian, ini tentu saja sesuatu yang terdengar sangat menyejukkan sangat menyenangkan hati. Tetapi pertanyaannya adalah, kedamaian yang semacam apa yang akan terjadi? Kedamaian yang tidak akan bertahan lama. Dalam kitab Zakaria 1 E 12 dikatakan, berbicaralah malaikat Tuhan itu katanya, Ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah tujuh puluh tahun lamanya kau murkai itu, perhatikan di sini dituliskan berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah tujuh puluh tahun lamanya kau murkai itu, saudaraku, tentu saja pertanyaan ini memiliki maksud, maksudnya adalah. karena sudah 70 tahun sekarang ini Yerusalem ada dalam rupa reruntuhan puing-puing dan bahkan debu tetapi sisa-sisa orang Israel yang kembali ke tanahnya dari pembuangan dikatakan mulai membangun kembali bait suci karena itu seruan mereka adalah berapa lama lagi Allah akan mendatangkan berkat sejati ke atas kami? Saudaraku, Allah dengan jelas menyatakan bahwa dirinya tidak berkenan kepada bangsa-bangsa lain yang hidup dalam kedamaian, sementara dia mengabaikan keadaan Yerusalem yang menyedihkan. Allah cemburu bagi Israel dan bangsa-bangsa dunia acu Acuh terhadapnya. Allah kembali ke Yerusalem dengan belas kasihannya dan bangsa-bangsa lain juga bertanggung jawab atasnya. Tetapi, bangsa-bangsa lain merasakan kedamaian sekalipun itu tidak berlangsung lama. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini juga berlaku dalam kondisi kita sekarang ini. Dunia tidak akan bisa merasakan kedamaian permanen sebelum Tuhan Yesus menguasai Yerusalem. Mengapa? Karena dialah Raja Damai. Pada saat itulah, kedamaian yang ditawarkan Tuhan Yesus adalah kedamaian dengan Allah karena dosa-dosa terampuni. Jika kita benar di mata Allah, kita bisa berdamai dengan sesama, bahkan kedamaian antar bangsa tetapi bangsa-bangsa asing yang disebut-sebut beradab itu justru adalah pemicu dari pecahnya dua kali peperangan dunia di dalam abad ini Saudaraku menariknya selama perang dunia kedua saat beberapa pasukan Amerika Serikat berperang di Pasifik Selatan Mereka berharap bisa menemukan pemburu kepala dan orang-orang kanibal di pulau-pulau kecil. Tetapi yang mereka temukan malahan gereja dan orang Kristen yang menyambut mereka dengan sukacita. Bangsa yang dianggap jahat malah sudah merasakan kedamaian, sementara yang disebut dengan orang percaya malah sibuk dengan berperang. Dunia tidak akan merasakan kedamaian jika dunia tetap jauh dari Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya Yerusalem itu adalah kunci dari kedamaian dunia. Jelas kita menemukan di sini bahwa pada zaman Zakaria, dunia itu sudah mulai berusaha menciptakan kedamaian. Tetapi sayangnya, mereka justru mengabaikan Yerusalem. Ini terjadi sebelum dunia dikuasai oleh media Persia. Kita ingat, kalau Babel itu menaklukkan Mesir maupun Asyur, kemudian selanjutnya, media Persia itu menaklukkan kerajaan Babel dan kemudian menguasai seluruh wilayah, mulai Sungai Indus sampai ke Laut Mediteranean dan sepanjang Pegunungan Bersalju di sekitar Laut Hitam dan Laut Kaspia sampai Padang Pasir Panas di Padang Gurun Sahara. Saudaraku, kekuasaan mereka itu mempersingkat keberadaan kedamaian di dunia. Tetapi, tentu saja, itu tidak berlangsung lama Sejak Alexander Agung datang dari barat dan mengecewakan dunia kembali, kita melihat bahwa kedamaian memang tidak akan berlangsung lama. Mengapa? Karena menurut saya, kota Yerusalem memang merupakan kunci kedamaian, sehingga kedamaian itu akan mulai dari sana. Saudaraku, Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biara Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak saat ini hamba mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini, apa persoalan yang mereka hadapi saat ini Tuhan, Namun Tuhan, Engkau mengasihi mereka, biarlah Tuhan juga menolong mereka memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik dalam pergumulan mereka, sehingga mereka juga boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, akhirnya kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pembinaan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.